0: Caríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de agosto de 2022, não, eu não estou cercado de Bentivis, quem me dera ter essa companhia tão agradável, essa gravação eu fiz, eu acho que um final de semana desses, que o ar estava um pouquinho mais propício, os Bentivis estavam mais presentes, mais inspirados, e eu guardei com muito carinho para em momentos como esse aqui, de alguma forma, brilhantar essa nossa conversa. É, eu, falando em coisas naturais e que, de alguma maneira, nos, sei lá, nos internece, é, hoje de manhã nasceu uma orquídea. É, e está aí, eu, quem, não sei se vocês, por alguma razão misteriosa, me acompanham no Instagram, mas tá lá, publiquei o que antes, ontem era um botão, alguns dias antes era assim, uma promessa de um botão, boom hoje abriu do nada a orquídea e eu acho que isso pode servir é, para como fio condutor, né, esse acaso, essa, esse presente, essa dádiva aí do tempo, é, como fio condutor desse episódio e vamos ver como é que a gente começa isso. É... Ontem eu tive é, tempo para conseguir finalmente terminar um episódio muito interessante da, de, um, de um é um podcast francês da rádio francesa que chama o método científico. Eles estão fazendo uma série que eles chamam o infinito, que tem falado sobre várias coisas, sobre é, vida, nascimento, juventude, morte. Eu já comentei aqui com vocês alguns desses episódios, mas ontem é, foi extremamente é, rico porque ele estava falando sobre vida ou estar vivo, o que parece uma coisa bastante, é, sei lá, autoexplicativa, quer dizer, se eu pergunto para você como é que você distingue o que é uma coisa viva de uma coisa morta, não parece ser um problema assim, de arrancar os cabelos, mas é, é, depende né? <risos> se você é um biólogo, as maneiras de você definir o que, que é algo vivo não são exatamente consensuais, é existem inúmeras maneiras, existem inúmeros casos. Vou dar um exemplo, o vírus da Covid, é, ele está vivo? Um, sim ou não? Hum, que, bom, o que, que você define como vivo? Bom, alguma coisa que consome energia. Por exemplo, aquela orquídea está o tempo todo consumindo energia, né? a planta está consumindo energia do sol, né? ela se reproduz, a flor, inclusive, é uma, uma belíssima maneira de começar esse processo. Bom, o vírus consome energia? Não. É, o vírus se reproduz sozinho? É, não. Então, é, bom, puxa vida, ele está vivo ou não? Então, bom, a gente vai ver aí que esse, essa noção do que é vivo e o que não é, é um pouco confusa, mas o episódio foi muito além disso. Eu acho que, sobretudo nesse caso do, do vírus, eu acho que tem uma distinção interessante, que é a distinção entre vida e vivo. Né? A vida existe na Terra, a gente já comentou aqui, inclusive, da hipótese de Gaia, de considerar que o planeta inteiro é uma, uma coisa viva. Né? A vida existe, e a vida se compõe de várias criaturas que você pode chamar ou não de vivas, por exemplo, um vírus. Um vírus pode não necessariamente individualmente estar vivo, mas ele faz parte da vida e da morte, infelizmente, de ontem, 275 pessoas aqui no Brasil. Mas o vírus pode não estar, assim, de uma maneira visível, vivo, mas ele faz parte do processo da vida, porque a hora que ele encontra um outro organismo, bum, aí ele se multiplica como um louco, e aí ele, o vírus existe né, nem sei quanto tempo, é, se você contar o número de vírus, é, aliás, é uma questão muito interessante, a gente sempre fala sobre vida, sobre o planeta, é como se a gente já conhecesse tudo, né, é, mas pelo testemunho dos cientistas ali, quando a gente pensa nas coisas microscópicas, nas bactérias, nas arqueas, nos vírus, a gente provavelmente desconhece ou ainda, ainda tem que descobrir 80 e tantos por cento é, do que tem por aí. Então, realmente, vale a pena a gente respeitar um pouco mais essas criaturas que estão no limite. Mas o que é, o que eu acho que uma das coisas que, que me, sei lá, me deixou pensando, que me inspirou, foi na hora que eles estavam falando ali sobre biodiversidade, né? a, a atividade humana, os últimos séculos de atividade humana, tem tido um impacto brutal na biodiversidade, o planeta, bom, o planeta também não é o um planeta, por mais que a gente né, tenha amor à mãe terra, ele não é o um planeta mais hospitaleiro possível, em vários momentos a gente já teve extinções massivas, a gente já teve aí, cinco ou seis extinções, talvez a sexta sejamos nós, né, mas teve extinção aí, que, com vulcões e seja lá o quê, depois meteoros extinguiu um monte de né, 80% 90%, matou de outra matou os dinossauros, então toda hora tem extinção, toda hora. A biodiversidade despenca, mas a, normalmente a biodiversidade, se você der o tempo suficiente, ela se recupera. Né? Alguns lugares têm uma biodiversidade muito maior que, que, que as outras por razões, sei lá, razões climáticas, razões físicas, geológicas, ambientais. Não é? Mas falando dessa história da biodiversidade, que a gente está aniquilando, que a gente está devastando, talvez de uma maneira é, irreversível, simplesmente pelo fato de que é, por, mesmo que a gente fale de extinções anteriores, elas aconteceram num intervalo de tempo bastante prolongado é, e, a, e a vida teve tempo de se recuperar ou de se adaptar. O que a gente tem feito em algumas centenas de anos é rápido demais. Né? O processo todo de evolução não é tão veloz assim. Mas vamos lá, Mas o que é interessante dessa história é que um dos cientistas que estava ali na conversa, ele falou, ah, tá legal, a biodiversidade é fascinante, é, mas a gente tem que lembrar que existe um outro lado dessa moeda, que é o quanto a natureza é igual, o quanto as coisas funcionam da mesma maneira. Eu falo assim, como assim? Imagina, só olhar em volta. Não, 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 não. O que acontece é que o processo todo da vida, se você olhar do ponto de vista micro, microscópico, mais básico, a maneira como, a, a, sei lá, a matéria se organiza, quais são os, as moléculas, é, não são tantas, né, as proteínas envolvidas na vida, 100, 200, né, não são tantas proteínas assim, é, o código genético, que está por trás, tanto da orquídea, quanto do bem quanto de mim, de você, são quatro pares, né, são, são pares de letras, são quatro letrinhas combinadas, é, 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 a, todas as reações químicas, vamos pensar em respiração, por exemplo são praticamente as mesmas, não importa se você é a plantinha que floresceu hoje ou se você é o passarinho cantando lá no fundo, o motorzinho é o mesmo então, curiosamente, e de uma maneira fascinante a, nós somos mais próximos, todas as formas de vida são mais próximas do que a gente imagina. E uma prova disso, e, e aliás foi, é, é muito engraçado é, ouvir essa palavra fora de um contexto técnico, eu lembro quando eu trabalhava mais próximo à empresas de tecnologia, existia uma noção chamada interoperabilidade, né? quando as coisas conseguem, mesmo sistemas diferentes conseguem operar entre si. Pois bem, é, isso é uma característica fundamental da vida. Por exemplo, vamos imaginar que hoje você coma um frango, um frango é outra espécie, certo? Isso significa que se você comer frango na quantidade suficiente, você vai se tornar uma galinha, você vai criar asas, você vai cacarejar. Não, 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 não. Mas espera, mas, 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 a, a galinha é uma galinha, você é você. Então, se a galinha tivesse uma essência galinácea, né, isso poderia... Não, o que acontece é que a galinha, ou frango, ou peixe, ou seja lá o que for, a, a beterraba, é feito dos mesmos tijolinhos, é feita das mesmas substâncias. Então, você come as proteínas, as gorduras, os açúcares, porque eles são absolutamente os mesmos, não importa se você está comendo um salmão ou se você está comendo, sei lá, uma picanha, né? Porque a vida é interoperável, a vida no fundo. E, é, bom, se a gente parar para pensar, não é tão. É, é, é lógico, a. a Todos nós somos ramificações que foram acontecendo ao longo de, do tempo de uma aventura que começou lá atrás. Uma aventura que começou lá atrás, num momento aí que é, é, é todo dia sai alguma notícia nova de alguém que conseguiu é, chegar mais próximo desse momento é, miraculoso, desse momento mágico, onde você tem... Né, uma matéria inerte, que a gente poderia chamar inerte, que se combina, que forma ali átomos, que forma moléculas, que forma, sei lá, aminoácidos, e de repente isso consegue se reproduzir com o tempo. Né? É, isso é extremamente interessante porque essa, essa maquininha que começou a funcionar, esse modo de funcionamento que começou a funcionar há alguns bilhões de anos, né? logo depois que o planeta surgiu, não demorou muito, o planeta surgiu há 4,5 bilhões de anos, para algumas centenas de milhões de anos depois, esse processo começou e não parou mais, exceto, é lógico, se a gente realmente piorar muito as coisas, o que não é impossível. Tem várias questões aí que são interessantes, que eu aprendi, uma delas é como alguns processos, alguns desses processos que hoje sustentam a vida no planeta, eles demoraram muito para evoluir, demoraram imensamente. Né? Então, é, quando a fotossíntese surgiu, é, a fotossíntese é um processo, que é a fotossíntese que fez aqui a minha plantinha, né, dar uma flor e tal, Veja bem, quando, a fotossíntese é um processo interessante porque a vida, em princípio, funciona na base da química. A fotossíntese está usando luz. Luz, e como é que você conecta a luz com química? Pois bem, não é uma coisa muito simples, porque quando a luz que veio lá dessa bola incandescente, que aliás o meu desktop é uma foto, a, a imagem que eu tenho no meu desktop, posso compartilhar com vocês inclusive, é um sol incandescente fotografado nem sei em que frequência, só para eu não esquecer né, de onde está vindo essa energia toda. Pois bem, quando um fóton veio lá de longe né, é, e ele encontrou né, um átomo, uma molécula, dentro de uma planta é e ele excitou um eletro, elétron esse processo é muito frágil é muito breve é muito rápido é ele rapidamente isso isso vira alguma outra isso desaparece como que a natureza como que a química conseguiu é, aproveitar alguma coisa tão fugidia quanto esse encontro de um fóton com um elétron como que ela conseguiu capturar uma coisa que é na ordem de nanosegundos mil vezes mais rápido do que qualquer reação química normal pois bem, isso demorou bastante várias coisas demoraram bastante a gente demorou muito para sair da água né? quando a gente sai da... aliás tem uma questão interessante de sair da água é, eu estava ouvindo fazer uma pequena digressão aqui eu estava ouvindo um outro episódio, do é um podcast da BBC, que é com o Brian Cox, que chama uh, The Infinite Monkey Cage, é a gaiola dos macacos infinitas, eu nunca entendi esse título, mas tudo bem, deve ser uma piada, é, ainda mais que é um podcast de humor misturado com ciência e tal, e eles estavam falando justamente sobre as profundezas dos oceanos, chamaram oceanógrafos, biólogos, a conversa foi super boa, e aí, ele, né, aí eles comentam que hoje você consegue, sei lá, entrar dentro de algum tipo de submarino e ir até milhares de metros de profundidade, né? e aí quem, coitado, fica responsável por aguentar essa pressão brutal é o submarino. Né? Você está lá dentro, você não está sentindo nada. Porque o que acontece é que se você, é, por alguma razão qualquer, for submetido àquela pressão monstruosa, você está frito. Por que, que a gente está frito? porque a gente é oco, porque a gente tem sacos vazios dentro da gente, né, é, alguns com a cabeça oca, mas isso deixa para lá que é questão de política, mas você tem pulmões, por exemplo, então pulmão é um saco de ar, se você tem uma pressão externa, bom, teu pulmão colapsa, teu estômago colapsa, várias coisas que a gente, a gente é muito oco, as criaturas que saíram dos oceanos para poder respirar são muito ocas, é, mas como é que os peixes sobrevivem? Né? Eu, eu comentei recentemente, acho que de um, de um tubarão da Groenlândia, que foi encontrado nas Bahamas. Pera, se esse cara tá, ele vive a 2 mil metros, 3 mil metros de profundidade, como é que ele foi é, encontrado? Né? Uma, 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 como é que ele não explodiu? Pois bem, essas criaturas marinhas, elas não são ocas, elas não têm bolsas de ar. Né? Elas também são feitas de líquido, líquido com líquido, então tanto faz a pressão, não é uma coisa tão difícil assim. Né, mas quando a vida sai né, dos oceanos, ela precisa. Como a vida normalmente depende muito de água, pelo menos a vida que a gente conhece, a vida tem que descobrir um jeito de levar a água consigo. Né, ela precisa da água, então aí você tem as células fechadinhas ali, você tem seu corpo tentando preservar, manter dentro de si aquele oceano que foi onde a vida, talvez aparentemente tenha se desenvolvido. Mas voltando, acho que aqui, acho que talvez mais, tem uma série de informações, é lógico, em, em todos esses podcasts sempre tem uma série de detalhes, mas eu estou tentando achar aqui algum fio condutor e eu gosto dessa ideia de uma comunalidade, é, de alguma coisa que nos une, alguma coisa que nos faça de novo reconhecer em torno de nós uma aventura bastante improvável que começou há alguns bilhões de anos que é o que você conseguir reproduzir ao longo reproduzir alguma estrutura reproduzir algum tipo de padrão ao longo do tempo aproveitando o que a energia grátis a energia grátis que sei lá pode vir do fundo dos oceanos né, quando você tem aquelas chaminés com, né, com vulcânicas pode ser a energia do sol que também vem de graça o tempo todo então vamos aproveitar que a gente tem energia grátis né, e vamos é, conseguir nos manter uma ordem, é, nos perpetuar ao longo do tempo. Né? É, eu, eu acho essa ideia bastante é, interessante, mas dá para conectar com algumas outras coisas, como, por exemplo, a questão da extinção. Um desses episódios do Método Científico Francês aí, era justamente sobre a questão de morte. Eu achei que ele fosse falar de morte, sei lá, morte de, de cada um de nós aqui, mas não ele tal comentou o tema central foi o quanto esse planeta é, já enterrou espécies inteiras que desapareceram para sempre porque como eu comentei houve uma série de eventos que provocaram extinções massivas e é lógico está lá os paleontólogos tentando descobrir ossadas aqui ossadas acolá tentando descobrir a própria história da espécie humana nos nossos primos neandertal denisovans mas tem uma coisa que, que, que é, é, dificulta muito a vida desses caras, é que você tem muita dificuldade de encontrar vestígios que você consiga trabalhar de alguma maneira. Por quê? Bom, em primeiro lugar, sei lá, muitos animais e muitas sei, espécies humanas viviam em ambientes que são muito úmidos. Aí a hora que o cara morre, a não ser que ele tenha sido soterrado por, sei lá, cinzas vulcânicas, que nem um Pompeia, né? ou por, sei lá, um barro, lama, ou, ou tenha caído dentro de algum, de algum pântano especialmente ácido, a não ser que nessas condições que às vezes acontecem, que são raras, mas não são impossíveis, ah, todo mundo se decompõe Por que, que se decompõe porque como eu já falei para você a vida é interoperável né a hora que você não está usando mais as suas proteínas alguém vai fazer um excelente uso disso e a vida literalmente a vida que segue né? então mas além dessa questão da fragilidade do tecido orgânico sobretudo em alguns tipos de ambiente é né? lógico se o ambiente for seco se for desértico Menos mal, né? Dura mais. Se o ambiente for gelado, é, também dura mais. Agora, se for um bafo, é, a, coisa fica, a expectativa de sobrevida é, né? do, do, dos restos não é muito alta. Mas tem outro fator. E um dos fatores é o fato que o planeta é basicamente um triturador né? de, da sua própria história. Ele é um liquidificador do seu próprio passado. Ele é um aspirador dos seus próprios vestígios. Por quê? porque além dessa questão da erosão, da decomposição, você tem placas tectônicas, uma subindo em cima das outras, você tem erupções vulcânicas que de repente soterram tudo, então o planeta está o tempo inteiro se reciclando, né? não é só a vida que está o tempo inteiro se renovando, né? o planeta também não é exatamente uma bola de diamante que não se altera, não, 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 não a paisagem toda... Então, muitas coisas simplesmente se perdem para sempre, porque uma placa tectônica subiu em cima da outra, moeu, cobriu de lava, explodiu, tsunami, etc. E tal. E eu vou pegar carona com essa história para um fato... Ontem eu, eu assisti a um vídeo da BBC é surpreendentemente ruim, muito mal feito, muito superficial, que é meio é surpresa para mim, mas botaram algum estagiário ali para fazer alguma coisa e publicar, o editor estava de férias, mas eu acabei pesquisando mais a respeito e trouxe um outro link para vocês, já que a gente está falando aqui do quanto o planeta realmente é, é um pouco mais dinâmico do que, aliás, a vida só existe por causa disso, né? a vida só existe por causa desse dinamismo do planeta, das placas tectônicas, da erosão, se não fosse nada disso, a gente não, não, tá, não teria tantas oportunidades assim, mas em 1 de novembro de 1755, né, era dia de todos os santos, é, um feriado católico, é, Portugal estava ali, Lisboa estava em festa, porque afinal é um país catolicíssimo, né? 1755, Lisboa, todo mundo se preparando ali nas igrejas, nas catedrais para celebrar, e é, quem aqui tem alguma origem portuguesa deve saber do que eu estou falando, é, o céu começou a tremer, o céu não parou mais de tremer, as coisas começaram a desmoronar violentamente, é, começaram a surgir focos de incêndio no meio dessa confusão toda e como se não bastasse, ó, oh, o rio Tejo recuou. Aliás, o rio Tejo recuou tanto né, nesse terremoto que eles viram lá no fundo do Tejo é naufrágios. Né, e teve gente que ainda vou lá ver se consigo pegar alguma coisa do naufrágio. Né, famous last words, né, famosas últimas palavras, porque ninguém ninguém tinha repertório para entender o que estava acontecendo o que aconteceu foi um terremoto, alguma coisa entre 8,5 e 9 na escala Richter, é, ou seja, um terremoto muito violento, aconteceu no meio do mar ali, não muito longe, não é? E quando você tem um terremoto desses, hoje a gente sabe, inclusive usa uma palavra japonesa para isso, que isso provavelmente vai provocar um tsunami. Então, quando o Tejo é, recuou, é, era motivo para simplesmente você correr que nem um louco para a coisa mais alta possível. É, o terremoto foi devastador, é, o tsunami foi devastador, e pior do que tudo foi o incêndio que se seguiu. O incêndio consumiu uma parte gigante das edificações, muitos documentos da história portuguesa, tesouros da literatura, registros da, da, das colônias, se perderam para sempre, Portugal tem um buraco negro em termos de, de registros por causa disso, foi uma coisa medonha, né? quando você visita hoje Lisboa, acho que eu, só, eu visitei uma vez e meia, mais ou menos, conheço muito mal, mas aí você percebe aquela coisa limpinha, bacana, bacana, meio, Bom, nova, nova porque simplesmente a, a natureza passou a borracha ali e derrubou praticamente tudo, não sobrou quase nada. Morreram milhares de pessoas. Não foi só ali, é interessante, eu vou recomendar esse vídeo para vocês, assistam, porque é, o mar chegou a subir também, teve um tsunami, por exemplo, na costa do Marrocos. O Marrocos fica ali do lado, no norte da África. É, e também morreram dezenas de milhares de pessoas no Marrocos, aliás o mar chegou a subir inclusive, aparentemente eu nunca eu, 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 eu preciso procurar outras mensagens, até no Brasil foi sentido né, uma subida do oceano é, então na costa da Europa teve impacto também, mas é que em Lisboa o negócio pegou, sobretudo porque Lisboa era uma cidade cara, que estava em cima da carne seca estava real, era pujante Imagina, ela tinha as colônias todas na África, o Brasil, né? Mas um, ele, ele contou lá quantas toneladas de ouro né, do Brasil tinham foram para em Portugal, eu já esqueci, mil toneladas. Quantos milhões de quilates de diamantes tinham ido para Portugal também? Então, a capital era uma das maiores cidades da Europa na época e muito rica, né? Uma potência, uma potência imperial, né, pelo mundo todo se espalhando e a, a, aquele terremoto caiu praticamente como uma bomba. Aliás, a bomba, se eu não me engano, é, é a estimativa é que é, isso tenha, em termos de liberação de energia, tem equivalido a 400 e tantos megatons. Megatons, é, quando você fala de explosão, sobretudo explosão nuclear, como é uma coisa tão descomunal, como é que você expressa? Você expressa em toneladas de dinamite. Por exemplo, é Hiroshima, que a gente vai falar logo na sequência foi uma bomba de mais ou menos 10 mil toneladas, né, 10 quilotons de dinamite, então imagina, 10 mil toneladas faz o estrago que fez em Hiroshima, agora imagina megatons, que é inclusive a capacidade de muitas bombas nucleares russas, é, americanas, da Coreia do Norte, etc, e tal, tudo na ordem de megatons. Então, é essa. Mas a gente vai falar um pouco mais de Hiroshima ali para frente, mas... O que é interessante, e é isso uma questão curiosa, é lógico, é uma tragédia, é uma tragédia que acontece num momento peculiar, num momento peculiar, porque em 1755 você já tem, por exemplo, imprensa, você já tem, por exemplo, livros, você já tem o iluminismo ali começando a se mexer, você já tem Voltaire, você já tem Rousseau, e Veja bem, até então, quando acontecia uma desgraça dessas proporções, literalmente proporções bíblicas, né, é, que né, deixam um país de joelhos, você normalmente atribuiria isso à fúria divina. E, aliás, há relatos de que no meio da, da, da bagunça toda, da confusão toda, da dor toda, tinha ali padres católicos falando, está vendo, isso é culpa porque nós somos ímpios, ou porque nós temos protestantes demais, ou porque, olha, nós temos ateus na cidade, né? nós temos filósofos, olha que, o que dá, Deus está nos punindo num feriado religioso. Né? E os protestantes também circulando para lá, está vendo, é isso que dá, católico louco. E, bom, é, ou seja, né, todos os, os religiosos ali, tentando enxergar isso como uma prova de alguma coisa errada e algum tipo de punição, mas, como eu falei, já era uma época um pouco diferente, porque você tinha ali é, é, a gente começando a pensar de uma maneira mais científica, de uma maneira mais racional, tentando tirar um pouco é, da, dessa força ou do peso da explicação religiosa, e, e o próprio Voltaire fala, para instante só, se essa é uma punição de Deus, porque Lisboa era pecadora, desculpa, mas Lisboa não é menos pecadora do que Roma, ou Paris ou Londres, se fosse por causa disso, todas as cidades tinham um terremoto por semana, desculpa, essa não é uma boa desculpa, né? e é, começa uma discussão bastante acalorada, nas cartas, nos jornais livros são escritos vale lembrar que esse é um momento em que você começa a ter os cafés, onde você tem discussões de intelectuais, de filósofos de cientistas então, é, essa tragédia portuguesa acaba tendo, acelerando, de, um, de uma certa maneira, a, a própria discussão científica, acaba ajudando a humanidade a se livrar um pouco dessa explicação religiosa, que isso é algum tipo de punição, seja alguma contabilidade estranha cósmica, não é? Então, esse terremoto acaba mexendo aí algumas placas tectônicas no pensamento humano. Eu falei aqui rapidamente de Hiroshima, tem um, um, um vídeo que eu não vou ver tá bom caso vocês queiram ver eu não vou ver porque eu já já vi algumas cenas eu não quero ver de novo o que acontece quando depois que os Estados Unidos soltaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki né, mandaram lá cientistas fotógrafos para registrar o que tinha acontecido e tem uma história interessante um fotógrafo que estava registrando ele foi para alguns dias depois ele foi para Hiroshima registrar o que tinha sobrado, o que tinha acontecido, é, ele começou a fotografar coisas pavorosas, eu não vou aqui é, estragar o dia de vocês, né, crianças, bom, bom, coisas medonhas, e aí ele pegou esse, essas, essas fotos e ele falou, bom, eu vou, por segurança, eu vou fazer uma cópia disso, eu vou fazer um backup, na, na época, bom, backup é coisa digital, né, na época, mas ele fez uma cópia e guardou, porque na hora que ele passou essas fotos para o governo americano, ele falou, vai saber se esses caras vão divulgar, se eles vão sentar em cima, por vergonha do que eles fizeram, e aí realmente, adivinha o que aconteceu, é, essas fotos, as fotos mais trágicas, mais dramáticas, mais dolorosas, mais bárbaras, obviamente não foram divulgadas. O que ele fez mais para frente, ele acabou a, a, a descobrindo uma maneira de conseguir compartilhar isso com, né, com, com a imprensa, com com a comunidade e aí fizeram é, documentários a respeito dos horrores da guerra. E aí a hora que você vê, você não consegue mais desver. Por isso que eu não consigo mais ver isso porque me toca muito profundamente. É, e aí tem várias questões aqui que eu vou é, tentar costurar que tem a ver com, é, com ética. É, tem uma reportagem extremamente interessante da BBC sobre o que talvez tenha sido também um crime de guerra, né, mais ou menos na mesma proporção de você jogar uma bomba atômica numa população civil, né, é, que foi um esforço deliberado de desinformação com relação ao aquecimento global. A história é a seguinte, <risos> vamos lá, o pessoal da indústria do combustível fóssil, etc, 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 eles estavam, tá, anos 50, anos 60, estavam começando já a surgir ruídos, né, de que de repente, olha, esse negócio, aliás, eu acho que eu até vou compartilhar com vocês a, a reprodução de uma notícia de 100 Anos atrás, 1900 e Bolinha, já dizendo, é, aliás, tem que agradecer ao Carlos, quem publicou, quem republicou isso foi o Carlos Orsi, que é o marido da Natália Pasternak, é, já dizendo: olha, a gente está liberando é, gás carbônico, gás carbônico vai aquecer a atmosfera, isso há 100 anos. Mas o que acontece é que, putz, lobbies, né, você tinha lá presidentes americanos que já tinham se mancomunado, tinham vínculos com a indústria do petróleo, etc. Ninguém está se preocupando muito com essa história, deixa para lá. Mas o que acontece é que as coisas começam a mudar um pouco de figura. Você tem, sei lá, Eco 92 no Rio de Janeiro, você tem quioto né? você começa a ter movimentações dos ambientalistas chamando, dos cientistas chamando a atenção para, cara, a casa vai cair, simples assim, né? e aí entra, e aí vem uma questão que eu acho que, que, que é, adoraria que sempre tivesse presente na cabeça de todos nós, né? É, os caras, né, eles tinham lá uma, 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 uma tinham feito uma, uma, como é que eu vou chamar isso, eles uma coalizão que se chamava Global Climate Coalition, que na verdade era uma organização que representava o carvão, o petróleo, né, a indústria do aço, a indústria da ferrovia, que é um pessoal monstruosamente poluidor. Eles perceberam que, ups, tudo bem que a Casa Branca está do nosso lado, mas é melhor a gente começar a tentar mudar um pouco a opinião a nosso respeito. E aí eles contratam uma figura... Que eu espero que arda no inferno. O problema da gente ser, de, de, de ser ateu é que você não pode imaginar que as pessoas estão ardendo no inferno, o que é uma pena, né? porque afinal não existe, mas não existe nada. Mas seria muito legal existir um inferno, não é? Para que essas pessoas estivessem ali passando por tormentos indescritíveis por toda a eternidade. Mas essa pessoa que eu espero que esteja ali ardendo num caldeirão de piche, que é o Bruce Harrison ele tinha uma empresa de assessoria de imprensa, ele já tinha ali uma trajetória comprovada de defender a indústria do tabaco, porque não a indústria química também, não é? Tentando mostrar para as pessoas que pode fumar à vontade. Aliás, eu vou dar um link aqui também para o último comercial de televisão nos Estados Unidos é, vendendo cigarro. Nesse comercial mostrava mulheres é, que, a tradução ali que, na verdade, o cigarro libertava a mulher da, da opressão masculina, então tinha umas mulheres com umas roupas meio arcaicas, falando que agora somos livres, e depois mostrava uma moça super bonitinha, né, graciosa, linda, leve e solta, é, e mostrava que ela fumava Virginia Slims, que era um cigarro feito para mulheres. tal é, é, Pois bem, é, publicitários... É, ali, Vou fazer uma outra digressão, aqui está um, um fractal, isso eu estou sempre comentando com vocês, eu sei que ninguém tem tempo para ficar clicando, conferindo os links, mas eu vou dar de novo um link para um documentário especial da BBC, extraordinário, chamado Century of Self, em que ele mostra uma dessas figuras, que é o Bernays, que era, um, de novo, um gênio da assessoria de imprensa, que é o cara que consegue é, praticamente criar a sociedade de consumo né, ele vai usar as ideias do tio dele, que era o Freud, Eu imagino Freud, talvez grande parte do sucesso do Freud nas Américas, o Freud, ninguém estava dando tanta bola para ele mais, mas, mas ele, esse cara ressuscita o tio dele, e vai de, de, para usar essas ideias de que, sei lá, a mulher é, tem inveja do pênis, e aí dela, uma maneira dela satisfazer essa inveja é um cigarro, porque afinal o cigarro é um símbolo fálico que empodera, uma baboseira completa de cabo a rabo, mas é o Bernese que convence as mulheres que fumar é legal né? e a indústria do tabaco agradece porque de uma hora para outra o target, né? a população é, possível de consumidores dobra, né? antes só homem fumava, agora mulher pode fumar, então as mulheres fumam, podem ter câncer alucinadamente, não é? Então, isso começa com o Bernese lá atrás, eu vou dar um link para esse documentário da BBC, é longo, mas é muito bom para a gente entender quem foi o grandíssimo filho da puta que inventou a história de que para você se expressar, você tem que consumir, porque o consumo é uma maneira de você é, expressar a sua individualidade que arda também no inferno. Mas isso foi há quase 100 anos, não é? não foi é foi por aí na época dos sufragistas tal segunda guerra é, tá legal mas voltando aqui para esses caras né então já tem um histórico é, de empresas de assessoria de imprensa ajudando é, a semear é, desinformação ou, ou a des, de alguma maneira desestabilizar qualquer esforço de combater alguma coisa tóxica eu vou aliás estou falando aqui de cabeça mas quando é, ficou claro que a gasolina com chumbo era uma coisa absolutamente criminosa, né? É, vale lembrar aqui do Thomas Midgley, que, que, que teve essa ideia de cretino de colocar chumbo na gasolina. Também teve, obviamente, campanhas publicitárias e de assessoria de imprensa para dizer não, imagina, isso não faz mal nenhum, né? Então sempre tem alguém disposto, alguma agência, algum publicitário, algum jornalista, algum redator, algum grandíssimo canalha, inimigo da humanidade disposto a por um bom dinheiro né, manipular as percepções de todo mundo e foi o que aconteceu aqui né? eu estou me empolgando porque é, é, eu, eu não consigo entender muito bem a, a capacidade que algumas criaturas têm gente inteligente talentosa de simplesmente não se importar com as consequências pois bem esse cara esse gênio nesse né, gênio vai começar a criar uma campanha que é, fez com que todo o esforço para você tomar alguma atitude com relação às mudanças climáticas que estão destruindo a vida neste planeta, a gente volta aqui para o nosso tema original, eles simplesmente caíssem em areia movediça, porque eles fizeram uma campanha semeando a dúvida, semeando a ideia falsa de que não existe consenso na comunidade científica, identificando um ou outro cientista gaga, maluco e isolado, e solitário, aliás, solitário é uma palavra que a gente vai usar já já, para tentar semear, na, plantar na cabeça das pessoas a ideia de que, não, veja bem, é, é, não existe consenso, enquanto isso vamos levando a vida como a gente sempre levou, ganhando muito dinheiro, a campanha custou uma fortuna, eles, cara, esse é um manual de como você desinformar e desestabilizar. Usaram influenciadores, usaram pseudocientistas, fizeram eventos, fizeram cartilhas. Pior que tem aqui cientistas, que, né, especialistas em ecologia, que por dinheiro abraçaram essa causa. Hoje, se você encontra gente bem informada que vai falar não, isso, isso, imagina, essa história de crise climática é uma invenção da mídia. Na verdade, ele caiu numa invenção da, da assessoria de imprensa. Ele caiu numa, num golpe, ele caiu, ele foi vítima de um esforço orquestrado, muito bem é, remunerado, muito bem... É, é, sustentado por dinheiro sujo, é uma campanha para complicar a conscientização geral com relação à mudança climática, então hoje se a gente tem uma dificuldade extraordinária para fazer qualquer movimento, não é por acaso, não é só porque as pessoas sejam burras, na verdade existe gente semeando a burrice, né, quando a gente vê o esforço que o gabinete do ódio do do, dessa criatura, que também espero que tenha um lugar reservado, uma ala VIP, né, é, ali junto a Satã, é, essas pessoas criaram campanhas sistemáticas para plantar desinformação, para plantar incerteza, para desestabilizar qualquer tipo de mobilização. Então, quando eu aqui, às vezes, perco o pé, fico tão desesperado que eu não consigo gravar, quando de repente eu converso com o faxineiro do prédio, converso com o porteiro, ou seja, com quem for, e se percebem todos eles a mesma, do mesmo discurso: ah, não, como é que eu tá vendo? É, é, as pessoas estão pegando Covid de novo porque essa foi uma vacina feita às pressas. Ele não pensou isso sozinho. Alguém plantou essa informação? Né? Ou quando você diz que a máscara não, não funciona porque afinal você vai ficar respirando gás carbônico, Alguém plantou essa informação? Alguém plantou por quanto dinheiro? E é isso é uma das questões que mais me perturba, né? o que leva a gente a simplesmente ignorar as consequências do que a gente faz. Eu vou contar uma história aqui que eu acabei de assistir, são vários episódios, eu assisti dois, eu vou deixar dois para amanhã, mas a história é a seguinte... Até que ponto, é, aliás, esse é um tema que é um tema bastante, parece, eu sei que vai parecer é, inofensivo, mas esse é um tema bastante polêmico, você pode ser cancelado na academia, você pode perder amigos de esquerda, mas a questão é, até que ponto o seu comportamento, a sua, os seus valores, a sua inteligência, né, é... São genéticos, né? Ou, não, imagina, aí eu tenho, por razões ideológicas, vai ter uma aula, não, imagina, isso é besteira, não existe hereditariedade de nada, e tudo que. Você é assim por causa da cultura, né? Você é um cara ambicioso, ou você é um cara ganancioso, ou você é um cara egoísta, porque você foi criado numa cultura capitalista, deixa a gente colocar uma cultura socialista legal aqui, que a gente vai criar o homem do futuro, que vai ser livre desses pecados originais, blá, 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 blá né? não funcionou, a gente sabe que não funcionou, a gente sabe que não funciona, não é? Pois bem, por que, que não funciona? Porque, cara, lamento informar, mas as evid... não só a ciência é sólida, as evidências são gritantes, sim, a gente herda características geneticamente ponto, herda um monte de coisa, herda inteligência, herda talento, herda manias, herda um monte de coisas, e é, eu, já, eu vou dar o link de novo aqui para um livro muito interessante do Steven Pinker, que se, Steven Pinker, que se chama é, Tábula Rasa, Blank Slate, que é justamente sobre esse tema, até que ponto a gente nasce em branco, né, e tudo que, que a gente acaba virando em termos de personalidade ser humano é uma questão de... É cultura, é uma questão dos pais, é uma questão do ambiente, até que ponto não é a resposta, a ciência comprova todo santo dia, não é só cultura, metade disso é genético. E eu lembro que nesse livro ele contava que uma boa maneira de você experimentar isso é você analisar gêmeos, que afinal tem exatamente a mesma carga genética, que foram separados e que cresceram em famílias diferentes, foram adotados, né? cada um cresceu num lado, bom, se eles cresceram cada um num canto, é, cada um passou, foi né, submetido a influências diversas, então eles deveriam ser completamente diferentes, aí você percebe que eles não são completamente diferentes, eles têm muitos traços comuns, né? traços como que pode ser religiosidade, que pode ser otimismo, que pode ser manias estranhas, é, então, a única explicação possível é a genética. Mas aí vem a, a, a história onde eu quero chegar e, de novo, vem a questão de ética e, de novo, vem a questão de como é que a gente consegue fazer algumas coisas tão completamente inaceitáveis. Pois bem, nos anos 60, havia em Nova York uma agência de adoção, a agência Louise Wise, super bem é, considerada, tal, ela ajudou inúmeros casais a adotarem crianças nos anos 60, que beleza tal. Nos anos 70, 80, começaram a surgir alguns escândalos. O que acontece é que uma cientista é, a doutora Bernard. Ela, ela ela que orientava essa agência de adoção, ela veio com a seguinte história: "Olha, meus filhos, meus meus caros, é quando você tem dois gêmeos crescendo juntos, isso não é bom." para o desenvolvimento da criança, porque os pais não resistem, eles vão colocar a mesma roupinha, tudo igual, então eles não vão desenvolver o seu potencial como indivíduos, eles têm que crescer como indivíduos, então se a gente tiver gêmeos para serem adotados, separe, separe, eles vão ser mais felizes assim, né? eles vão se desenvolver, não vai ter mais essa, essa sombra né? de estar tá vivendo com alguém que é idêntico, então vamos separar, em hum, hum, segundo ela, ela estava se baseando na literatura da época, que aliás ninguém nunca achou essa literatura até hoje. Não, como se não bastasse essa coisa estranha de você separar os gêmeos, é um cientista que agora já esqueci o ah, nome. é Neubauer. É, o Neubauer, que era um cientista, era um psicólogo. É, ele estava interessado em saber justamente isso, até que ponto as nossas características é, são genéticas, psicólogo psiquiatra, não me lembro bem, mas eu vou dar o link para vocês assistirem. Ele queria saber, puxa, até que ponto as nossas características são herdadas ou não. E quando ele conheceu a doutora Bernard, ele falou, "Ó, oh, você tem uma agência de adoção, então vamos fazer o seguinte, separa os gêmeos, não conta para as famílias que, havia gêmeos, não conta e o que nós vamos fazer, nós vamos mandar de tempos em tempos na casa dessas famílias né, um pesquisador para monitorar como essa criança está se desenvolvendo de novo sem contar para os pais sem contar para as crianças isso é absolutamente inconcebível né? o que foi feito com essas crianças não foram poucas, foram muitas porque foi uma década inteira os caras fazendo isso né? é isso é de uma desumanidade, e aí eles até contam que quando a segunda guerra acabou, eles descobriram que os nazistas estavam fazendo uma série de experimentos pavorosos, né, com, com o pessoal no campo de concentração, com judeus, com romenos, é surgiu o protocolo de eu que. que né, gente, vamos botar ordem nessa história algumas coisas não pode e uma das coisas que está ali, uma, não, uma cláusula ali é o consentimento você não pode fazer nada com as pessoas sem o consentimento delas então quando o Facebook faz experimentos com você, ou quando o Google também acha ou quando alguém está usando, a, a gente já comentou recentemente com essa questão do nudging né, que é você influenciar as pessoas sem que elas percebam isso está é, violando o princípio que deveria ser tão óbvio, né, de consentimento, de respeitar o livre-arbítrio, né, que as pessoas estejam informadas. Então surgiu isso, só que não necessariamente isso foi aplicado. Então tem inúmeros casos, sobretudo na década de 60, em que várias pesquisas violavam isso gritantemente. Por exemplo, infectar negros com sífilis, e mesmo que já houvesse cura, manter os caras doentes só para ver como a doença evoluía... É, inclui também infectar crianças com problemas mentais, com hepatite, é, para ver como é que elas reagem. E tinha uma outra, tinha tem um, um outro experimento desses também, absolutamente pavoroso, de você testar coisas que são nefastas em pessoas que não estão. Ah, elas já sei, em presos. Né? Presos foram submetidos a testes médicos sem dar o consentimento. Então, a década de 60 foi fértil nessa história. E esse caso, Neubauer ba, eh, Bernard é um caso desses, né? inúmeras famílias tiveram as suas vidas completamente é, viradas de cabeça para baixo, eu, eu descobri há alguns anos que ponta cabeça é uma, é uma expressão paulista, não faz muito sentido fora daqui, mas é, tiveram as suas vidas, imagina, manipuladas, em nome de um experimento, entre aspas, científico. O que é interessante é que isso veio à tona, porque um cara que estava fazendo pós-doutorado, etc., e tal, os caras contrataram eh, esse cara para... Olha, a gente quer que você faça o trabalho de campo, que você vá lá eh, registrar as crianças, faça testes, fotografe, filme, porque a gente quer ver como que essas crianças estão se desenvolvendo sem saber que tem um irmão gêmeo. Ele fez isso durante algum tempo, saiu fora, mudou de, de carreira, etc e tal, mas ele começou a, a, a perceber que é, não estava certo. E ele é um dos caras que foi atrás e começou a botar isso, é, tornar isso público. Parece que eles, inclusive, é, conseguiram entrevistar os dois cientistas, que agora já morreram, não, não fizemos nada de errado, veja bem, isso era pelo interesse da criança, era pelo interesse da ciência, não, a culpa é dele, não, a culpa é dela, e, e assim vai, bom, em suma, ninguém assumiu, ninguém fez aí um exercício, nem de per... nada, 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 nada. Bom, a questão é que esse é um exemplo nefasto, algumas conclusões que, que foram ficando claras ao longo do experimento foram depois comprovadas em experimento envolvendo consenso. Né, que, por exemplo, mesmo gêmeos separados no berço, né, cada um cresce num lado diferente do país, com famílias completamente diferentes, quando você vai ver, eles têm os mesmos trejeitos, eles têm as mesmas manias, eles têm os mesmos talentos, eles têm a mesma inteligência. Né, é, esse livro do Blank Slate, do, do Steven Pinker, mostra mais ou menos isso. Se você pegar quem você é... A, eu vou falar o um número que meio chutado, não lembro bem mas a genética conta mais ou menos metade, tá bom, mais ou menos metade de quem você é, é a genética, aí você fala, bom, qual é a outra metade, a educação maravilhosa que meus pais me deram, né, o, o carinho da mamãe, o carinho do papai, o que acontecia em casa, é, também não, é, tudo indica que seu ambiente doméstico contribui mais ou menos com 10, 15% só da história, né? a grande maioria, da, 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 das, a genética é 40, se eu não me engano a influência caseira doméstica é 10, 15% e aí praticamente metade são as coisas que você vivenciou sozinho fora de casa é aquilo que seus pais não têm o menor controle, né? então são essas suas experiências individuais que fazem, vale, isso acaba pesando muito mais do que uh, o, o, a maneira como seus pais te educaram. É, bom, eu vou dar o link para o livro, não é, não é questão de concordar, ou achar que sim, achar que não, vejam lá o livro, é, Don't Shoot the Messenger, não atirem no, no mensageiro. Mas o, que, o, a, a grande, o grande tema aqui é como que alguém pode fazer isso em nome da ciência, e não precisa dizer que, imagina, de repente você é uma adolescente, feliz e contente, alguém chega e fala, olha, é, é, não é por nada não, mas eu conheci uma moça que é igual a você, e aí tem inúmeros desses casos em que a pessoa, por acaso, acaba trombando com um clone, praticamente, né? e a pessoa fala, pô, eu fiquei a vida inteira sem saber que eu tinha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, como é que alguém pode fazer isso comigo, né? Então, é, é, isso fica na minha cabeça, eu não consigo parar de pensar, é, o que, que acontece na cabeça de todos nós em que a gente consegue desligar é, é, qualquer tipo de ponderação ética, qualquer tipo de ponderação moral, qualquer tipo de ponderação humana, em nome do quê? Em nome do quê? Em nome do dinheiro? Ou dizendo que não, todo mundo está fazendo, então eu também posso fazer, ou então ninguém vai ficar sabendo, então eu posso fazer, eu não sei então eu vou tentar encerrar o episódio de hoje com duas histórias que eu achei absolutamente fascinantes uma delas envolve é, baleias jubarte, acho que é humpback é uma baleia jubarte, né? acho que é isso deixa eu ver se é, eu sempre confundo se é uma baleia jubarte ou um cachalote, mas eu acho que é uma baleia jubarte vamos procurar aqui o translate do, do, do nosso amigo Google, tá bom? gratuito, etc e tal é, vamos colocar, escrever aqui, humpback sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. é Humpback whale, Hump back vamos mudar a língua aqui, vamos botar em inglês, uh, whale, baleia, a ah, jubarte, é uma jubarte, Pronto, baleia jubarte, tem que ir na costa brasileira tal, então imagina que você está no Ártico, né, pesquisando ali a vida marinha, e aí você descobre que você tem baleias assassinas, que são as orcas, que é, descobriram um jeito muito é, criativo de comer focas, então a foca para escapar quando ela percebe que tem é, orcas na região, ela bum, sobe no gelo e fica ali em cima do gelo, ha, ha ha você não me pega, as orcas descobriram que se elas vierem em grupo elas vêm a toda velocidade quando elas chegam muito perto, elas levantam a cauda e fazem o quê? o que aconteceu em Lisboa em 1755 primeiro de novembro, um tsunami né? então as, as orcas vêm muito rápido, provocam uma grande onda, derruba a, a foca do, do gelo e adivinha o que elas fazem? Comem a, a, a foca, ok. Mas nesse caso, eles testemunharam uma coisa estranha: a foca estava no meio de umas baleias jubarte e as baleias jubarte estavam meio que impedindo as orcas de. O que está que acontecendo? Por que, 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 que a baleia jubarte tá... estava? É... Bom, ninguém entendeu nada. Mas dali a meia hora, os caras veem uma outra cena. Né? A foca, de novo, é derrubada pela orca. Ela sai disparada é, na direção do oceano, que é uma decisão meio estúpida, porque a orca é muito mais rápida, não é? Você está frito. Né? Mas o que, que ela percebe? Ela nadou na direção justamente das baleias jubarte, as baleias, Uma das baleias jubartes percebe a foca vindo. Ela pega. Veja só que interessante: com a barbatana, com a nadadeira, não sei como é que chama aquilo, ela levanta a foca coloca a foca em cima da baleia, ou seja, fora do alcance da orca, aí a, a foca fica lá meio tentando se equilibrar, a baleia fica tentando equilibrar a orca ali em cima, a baleia deliberadamente salva a orca das focas. Da, da, na, saca? Salva a foca das orcas. Ué, como assim? Isso não é possível. Isso é um tipo de altruísmo, né? você, você fazer um esforço para salvar alguém normalmente quando você vê isso quando você está salvando seu próprio filhote, você está salvando alguém da sua espécie. Isso chama kin selection, a seleção né, dos seus próprios pares, mas não uma outra espécie. E aí o cara achou aquilo muito estranho, jogou nas redes e descobriu uma centenas de histórias de testemunhos de baleias, o Bartes simplesmente intervindo para salvar outras criaturas. Às vezes é uma, um filhote da, da própria espécie, mas era tipo 15%, 20%. No mais das vezes, eram espécies que não tinham nada a ver. Né? E eu, eu ainda não terminei o episódio, mas veja só né, que interessante Balei e Zubart são capazes de altruísmo né, de se sacrificar generosamente pra, pra, porque reconhece que a outra forma de vida mesmo sendo diferente tem alguma conexão e nós parece que a gente perdeu isso de alguma maneira e a última história é, que eu vou comentar com vocês tem a ver com o que eu coloquei é, sutilmente no começo desse episódio que é a questão da solidão né, coloquei a, a, a essa história de plantas. É, eu nunca me interessei muito por isso a vida toda, mas durante a pandemia, cuidar do jardim, cuidar das plantas, é, me fez bem. Me fez bem, me fez bem. Então, hoje eu cuido das plantas com bastante carinho. Quando elas, eu faço alguma besteira, porque eu também sou, né, não, não, não tenho muita noção. É, eu, isso me, me, me aflige, é, quando eu ouço esses passarinhos eu também de alguma maneira me sinto menos só, estou casado, muito bem casado, a gente está vivendo aqui muito bem juntos, mas essa pandemia isolou muito a gente. E essa história de solidão é interessante porque tem uma notícia extremamente é, curiosa, a Austrália acabou de fazer um estudo colocando um preço na solidão, ela descobriu que a solidão, sobretudo agravada pela pandemia, ela tem um custo de, sei lá, já esqueci o número aqui, trilhões de dólares, porque a solidão provoca, é, a solidão individual, quando você se sente solitário, isso faz mal, isso, isso, isso se reflete na sua saúde, você aumenta o seu nível de cortisol, aumenta a sua chance de inflamação, né? Ad, aumenta a sua chance de depressão, então a solidão tem um custo, e eu estava lendo essa história de, dessa reportagem e tinha vários links, e uma das coisas interessantes é que a palavra sol, solidão, em inglês loneliness, ela é uma palavra recente, ela se você começa a encontrar a palavra loneliness na literatura faz alguns séculos, talvez 1600, por aí, antes disso, não, antes disso, não. A palavra solidão, inclusive, quando você falava, porque existe só, né, sozinho, oh, estou sozinho, mas sozinho não é solitário, não é? Então a palavra solitário, quando você procura na literatura, século XVI, século XVI, era muitas vezes lugares solitários, um castelo solitário, uma ruína solitária, é um lugar que não tem ninguém, mas a sensação de solidão ela é muito recente, ela é muito recente, é algo para qual a nossa evolução não nos preparou, por isso que ela provoca esse sentimento de desamparo, esse sentimento de fragilidade, esse sentimento de Stress, e isso provoca uma inflamação constante e você não consegue é, reagir, é, o seu sistema imunológico sofre por causa disso. Veja que interessante, eu vou repetir a palavra solidão, ela é recente, sobretudo quando um, isso é um estado de espírito, você se sentir solitário. E eu me lembro de inúmeras anedotas aqui, eu, quando eu fiz é, faculdade de comunicação, ECA, eu tinha muitos colegas que vinham do interior, é, eu vim de Curitiba, vinham vim de Campinas e tal, e todas as vezes vez que eles tinham que criar alguma coisa, é, um roteiro, né, um vídeo, o tema era invariavelmente solidão porque eu acho que pela primeira vez ele estava longe dos amigos, ele estava longe da família, e ele estava numa cidade, São Paulo, que realmente é uma cidade de gente solitária. De repente, até mesmo você já se acostumou com isso. Tal. Mas quem cresceu num esquema um pouco mais gregário, isso é muito tóxico, isso é muito difícil de, de assimilar. E eu me lembro de ter ouvido uma história, que pode ser uma anedota, pode ser lenda urbana, mas de que estavam fazendo um evento internacional, e chamaram um grande líder africano, e ele falou, olha, eu vou com uma delegação de 10 pessoas, falou, tá bom, ok, tudo bem, a gente banca e tal, então ó, vai lá no, no hotel e reserva um andar inteiro, coloca 10 quartos só para esses caras, tá legal? Tá legal. Ok, aí quando, no dia seguinte, os, os caras chegam felizes e contentes, no outro dia o cara do hotel falou, olha, desculpa, mas por que, que vocês alugaram 10 quartos? Eles só usaram um, nove quartos ficaram vazios, Aí o cara né, falou, meu Deus, será que a gente fez alguma coisa errada? E entraram em contato com esse líder e o cara falou, olha, desculpa, eu nunca dormi sozinho na minha vida. Que história é essa de dormir sozinho? Não sei se essa história é real, se ela procede. Mas tem uma coisa curiosa, é, a gente está sempre falando aqui de conexão. Né? Eu estou sempre tentando achar aqui é, maneiras da gente reconhecer o, o que nos une, o que nos conecta. E se tem alguma coisa que a gente inventou, e, e isso... Beneficia o consumo, beneficia os marqueteiros, beneficia os, os populistas. A gente inventou a solidão, a gente inventou o individualismo, a gente inventou o isolamento. E isso provoca uma vida mais pobre. E para compensar essa vida mais pobre, você vai ficar no Instagram, você vai ficar comprando coisa que não precisa, né? você vai ficar doente, você vai. Nem, nem sei. Mas veja bem, vou repetir: solidão é uma invenção moderna, né? e, e, a gente tá, e aí tem todo um esforço de gabinetes do ódio, assessorias de imprensa, publicitários, etc., plataformas, para justamente o quê? Isolar você cada vez mais, dificultar a sua capacidade de conviver com o diferente, a sua capacidade de se apropriar de um espaço urbano, né? de, de ter um espaço cívico, de ter uma organização de pessoas com interesses afins, é, não, a gente está sendo atomizado e o preço disso é uma perda da diversidade humana, é uma perda da, da biodiversidade do planeta, é o primeiro passo para uma grande extinção. Acho que as coisas fazem um pouco mais de sentido. Meus caros, eu sei que de uma maneira ou de outra, é, eu sei que eu estou gravando sozinho aqui para vocês, mas quando eu gravo sozinho o radinho, eu não me sinto tão solitário assim. Somos raríssimos, mas estamos ligados de alguma maneira, né, segurando a mesma tocha. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.